0: Bienvenidos, aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. con ustedes, Francisco Reynoso.
1: Nos complace en presentar en esta emisión de Duros de Roer a una de las comediantes más rockeras de nuestra escena latinoamericana. Amante de la música, desde pequeña fue súper inquieta y hoy acumula grandes momentos, como por ejemplo uno de ellos, el haber sido destacada por la revista Time, por su especial en Netflix del 2018, que muchos de nosotros hemos disfrutado. Ha sufrido tropiezos como todos, pero como buena dura de roer, se puso de pie para seguir adelante. Es parte de la banda 31 Minutos, donde encarna, entre otros personajes, a la entrañable patana Damos la bienvenida en esta emisión de Los duros de roer, segunda temporada 2020, a Jani Dueñas, una distinta de siempre, Hola. una dura de roer. <risa> ¿Qué tal, Jani?
2: Me encantó estás? la presentación, muy bien, sobre <risa> todo porque pasaste rapidito por lo del tropiezo. Entonces, fue no. como, ah, pío, ¿lo va a decir o no lo va a decir? ¿Se dice, Cariño. se comenta o no se comenta?
1: ¿Quién nos ha pegado por razones Claro, eso.
2: ante 15.000 personas, no sé si todo el mundo. Pero podemos hablar de eso sin ningún problema, digamos. Una, ya no. está a esta altura de una anécdota. Con todo lo que estamos viviendo ahora, eso parece que hubiera ocurrido en otra vida. Que es bastante bueno igual. Así que nada, contenta de estar aquí, muchas gracias por la invitación Francisco
1: Oye Jani, eh, déjame comenzar esta entrevista ya con la intro que tú también ahí tuviste la, la réplica eh, Lo de Viña es parte de las cosas porque en verdad, sí. estas esta son entrevistas de perfil eh, Habla de las idas de vuelta, ida y vueltas de la gente que tiene un norte fijo Los duros de rodear el club, los distintos mm. de siempre Primero te quiero confesar que a pesar del nombre, de gente dura y todo aquello A mí y a mi editor querido, Rodrigo Ulloa, nos entró una basura en el ojo con la nueva canción de 31 Minutos Primavera, que nos dio un sentimiento de nostalgia brutal y además sí. cantas tú. ¿Cómo fue para ti esa experiencia partiendo con lo bueno, lo positivo de este año, un tema grabado en, de manera remota?
2: Sí, realmente fue algo muy bonito, está siendo algo muy bonito sí. y muy inesperado en un momento porque empezamos a hacer estos videos para la UNICEF, a todo esto hay que recordar que nosotros estábamos de gira en México cuando Exacto. comenzó la pandemia en Chile y, y además fue bien dramático porque estábamos estrenando un show nuevo que se llama Yo Nunca vi Televisión y alcanzamos a hacer dos shows, literalmente dos shows en el video latino que no se canceló, no sé por qué, y tuvimos que cancelar todo el resto de la gira que eran un montón de ciudades más y nos tuvimos que volver. El 18 de marzo nos volvimos del aeropuerto a la casa y no salimos nunca más y no nos vimos nunca más entonces quedó ahí un proceso trunco que por supuesto que fue un sabor muy amargo para nosotros de no poder seguir explorando ese trabajo sobre el escenario y ante, y ante públicos masivos y preciosos como los de México o al, o al regreso a Chile, y a los pocos meses de eso sale esto con la UNICEF y producto de esos videos aparece la idea de hacer esta canción llamada Primavera que hay que darle todo el crédito de la sensibilidad que se logró canalizar ahí, de la emoción que produce básicamente al Álvaro Díaz, que es quien, quien compuso la letra y la música de la canción y a la producción musical de Pablo y la Vaca y luego efectivamente la grabamos a distancia y fue uh -huh. súper loco para mí primero La Corchetti es un personaje que ya era muy conocida por Son Pololo pero es la primera vez que hay un personaje de 31 minutos que tiene dos canciones uh -huh. entonces también era como un hito y, y para mí fue muy difícil grabarla en mi casa sola porque estoy muy acostumbrada a trabajar con los amigos en el estudio, o a trabajar sobre el escenario, a ensayar con ellos en una sala de ensayo, y me mandaron la pista, la tuve que grabar acá en mi casa, estuve dos días trabajando en eso sola, y bueno, resultó al final muy bien y ha sido un éxito, y, y lo más lindo que ha sido, como tú decías, hay un, como un abrazo también de esperanza para niños y para adultos, que siempre es lo que 31 Minutos apunta.
1: Claro, la transversalidad de una banda que, al igual que todos, eh, uno siempre tiene proyecciones, en el caso de 31 minutos me mencionabas, había una serie de proyectos que traían consigo nueva música, nuevas presentaciones, y todo sí. se fue a la cresta, todo se fue a la cresta como oh. por la quincena de marzo. Eh, sí,
2: completamente.
1: Entonces, en esta pregunta, que es la típica en los inicios, pero en nuestro caso apunta más al tema psicológico, me llamó la atención de que tenemos el mismo terapeuta, <risa> Raúl. Sí. Lo entrevistaste sí. en, tu, en uno de tus programas en...
2: ¿Tú también lo entrevistas acá mismo también? Sí, lo mismo programa.
1: claro, a Raúl lo entrevistamos, creo que en la, sí, en la primera temporada, que fue hace un sí, poquito lo, lo, más lo de un escuché. año. Eh, sí. Bueno, el punto que yo, que yo te quería preguntar es, no cómo te ha tratado la pandemia con las frustraciones, sino con cómo uno ha crecido con estas herramientas que tiene que tener con los llamados diálogos mentales, porque cada semana es como un mm. reality con tu cabeza, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que la terapia ha sido muy fundamental en eso, eh, o sea, como el, más que la terapia, como eh, te hazte ver, digamos, sino como la, el entrenamiento mental para vivir esta situación de una mejor manera. Recuerdo haber pensado los primeros meses o las primeras semanas de esta, de esta cuarentena al regreso de México, eh, dentro de toda la angustia, la incertidumbre, y lo mismo con lo que A estábamos lidiando todos, digamos, eh, me acuerdo haber pensado, menos mal que yo me terapeo hace un par de años y que esta weá no me pilló mal para... Claro. que esto no me pilló tan frágil y que de alguna manera también me pilló, que yo vivo sola, me he pasado esta cuarentena sola, eh, que mira, me caigo bien, parece. O sea, estar 24 horas conmigo misma no ha sido tan duro. Ahora, eso fue al principio igual hay un tiempo muy extendido ahora que evidentemente la vida social y los, el contacto con otros seres humanos se hace muy necesario pero recuerdo haber pensado en eso y haber agradecido el hecho de tener cierto trabajo de, de autoconocimiento ya más o menos adelantado, que por supuesto se ha profundizado y acelerado en estas condiciones no solo con la ayuda de Raúl nuestro terapeuta, sino a través de otras cosas, pues yo estoy como hace un año meditando y he claro. podido seguir en esa práctica, haciendo deporte también, buscando instancias dentro de la vida cotidiana para poder calmar la mente y estar en el presente, que siento que es lo más importante hoy día.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Claro, el foco de la pregunta
1: también apuntaba no a ver la línea de tiempo tuya personal, que eso no nos incumbe. Mm -hmm. Me refería por ejemplo mm -hmm. a cómo ha sido el reconstruirse y cuando hablamos de frustración, hablamos de reinventarse en un corto plazo, porque gente como tú, sí. gente que tiene una, una agenda de trabajo vio todo congelado un día para otro y eso apunta también a los eventos que el círculo de la comedia en sí, el círculo artístico, súper desprotegido en Chile porque bien Super. sabemos que a este gobierno y las autoridades en los últimos 20 años la la cultura la, la cultura en general sí. la alternativa Z cómo lo ha vivido sí. también tu, tu círculo ese círculo virtuoso que te ha permitido llevar a cabo de forma independiente con mucho éxito proyectos en general multidisciplinarios
2: yo lo he visto mmm, en diversas maneras tengo, tengo amigos efectivamente como tú dices el mundo del mundo del espectáculo el mundo de la cultura en particular está sufriendo mucho ahora tanto como otros mundos digamos que a un nivel de sobrevivencia bien fuerte algunos más afortunados, algunos más privilegiados, otros mucho más precarizados eh, Y la verdad es que lo he visto en ese sentido en un, en un espectro bien amplio Gente que está definitivamente reinventándose y que comenzó a hacerlo muy pronto Desde su oficio o incluso desde otro, o sea, haciendo pisco sour, mermeladas, cremas, claro. sopas, pan de masa madre No tengo idea, mm. eh, buscándoselas por ahí sin ninguna vergüenza, digamos que no tendrían por qué tenerla Para sobrevivir gente que está también haciendo lo que puede, haciendo shows, streaming desde su casa, yo misma haciendo el, los podcasts, inventando programas de radio, entrevistas, haciendo el Dueñas de Salas con la Paloma. En el mundo de la comedia en particular, que puede ser más ingrato porque para mí, en particular mi visión de la comedia que es más old school, tal vez, para mí la comedia es con público, o sea, el stand-up se desarrolla y crece y el mm. guión se hace en el escenario. Claro. Entonces yo no he podido y no he querido, la verdad, y puedo ser media cobarde en eso también, porque me cago de susto la verdad, hacer como stand up en el living de mi casa, ¿cachai? Que sí otros colegas lo están haciendo y yo la verdad que los admiro muchísimo porque lo encuentro difícil y como duro, eh, pero también supongo que es un proceso en el cual uno aprende mucho, he estado pensando que tal vez lo voy a tener que hacer pero la verdad que no lo sé, admiro mucho a los, a los colegas que lo están haciendo, pero a mí me resulta muy complejo. Y también viéndolo en los colegas músicos, que en mi otro ámbito, mm. eh, que están también tocando desde la casa, sacando discos también como se puede, digamos, sin la misma manera de promocionarlos antes, pero siento yo que cada uno está haciendo lo que puede y en el ritmo que puede, que me parece también lo mejor, o sea, un, un poco uniéndolo con lo que hablábamos antes, creo que este no es un momento de autoexigirse exigirse a un nivel de productividad, es precisamente eso también lo que, lo que estamos cuestionando, ¿Cómo, cómo queremos seguir después de esto produciendo, relacionándonos, consumiendo, viviendo, pues ¿cachai? todas esas preguntas, más o menos vamos a ir respondiéndolas con el tiempo.
1: Jani, en esta asimilación de los cambios en este orden o reenfoque de prioridades que todos estamos teniendo en distintas escalas, distintos niveles, eh, sí. ¿sientes que el la dinámica de, de la sociabilidad de los conciertos en vivo, las presentaciones en tu caso, tenga un futuro, sea vista también como una alternativa mm. válida cuando todo esto vuelva a la normalidad, con esa maldita vacuna que millones, cientos de millones de personas están esperando, pero bien sabemos que falta un semestre, por lo menos, siendo un poco aterrizado. No. Perdón por bajarte Por lo achacarte... menos,
2: pucha, lamentablemente eh, No, 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 no creas no creo, es que no lo pienso todos los días mm. Lamentablemente yo creo que el tema del escenario y del público en vivo es lo último que va a volver ¿Cachai? Eh, creo que va a haber maneras de que vuelva, vimos un concierto, ¿en dónde fue? En, en Inglaterra creo la semana sí. pasada que era, hemos visto también como espectáculos que se han hecho como efecto drive-in de cine, con, mm. con el público dentro de sus autos, mm. eh, qué sé yo, me imagino que va a haber formas de solucionarlo o de ir avanzando en eso, pero yo creo que, el, 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 no sé, los que, los que trabajamos con público en vivo somos los últimos que vamos a volver a eso. Así Estás que tenemos que tener mucha paciencia y probablemente también ver otros formatos a, sí. a través de lo, mostrar lo que hacemos y comunicarnos con la gente a través de otras plataformas. Nomás.
0: Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de Roer. Bueno, invitar pues, también a la gente que escucha, bueno, la Hany tiene
1: un programa en Holística Radio, también las dueñas de sal online Ahí vale, no, está haciendo que. cosas todo el rato. Así que los recomendamos hey. también para que ahí escuchen a Javi dentro, a Hany dentro de sus eh, plataformas. Eh, vamos un poco a tu pasado, para no hablar tanto de la pandemia, que <ríe> a yeah. todos nos tiene un poco ya como sí. completamente la cabeza poluida. Tú siempre mm. creciste en un entorno ligado a las comunicaciones. Eh, conocemos tu pasado, tu, también tus inicios, tu infancia, tus vínculos familiares. Hablo de las noticias, los micrófonos, los medios <ríe> en vivo. Sí. ¿Tú, tu viejo Abraham fue locutor, relator de radio, y de hecho ganó sí. un premio a Mejor eh, locutor Increíble, Mejor Periodista Deportivo. ¿Cómo influyó eso en ti, esa imagen paterna, para, para luego derivar en tu formación, en cierta medida?
2: Súper fuerte, súper, súper fuerte. Yo tengo una relación con mi papá muy cercana y muy de regalona también, porque yo soy la menor de cinco hermanos, mm. eh, y, la, y el conchito, además, literal. Entonces mi viejo conmigo fue muy, eh, me, me consentía mucho y era muy como la regalona de la familia. Y la verdad que a través de acompañarlo a veces a la radio, acompañarlo a la cabina del Estadio Nacional cuando le tocaba relatar, verlo, qué sé yo, hacer training vocal, mi mamá me mima, todas esas cosas. Eh, conocer, tener muy de cerca en mi casa a personajes como Julio Martínez, Sergio Livingston. Beagle increíble Sergio Silva, Carlos González Márquez, o sea, relatores de la vieja escuela también, gente, gente con mucho oficio y sin saberlo yo creo que cuando yo decidí ser actriz eh, por un lado para mi papá fue complejo porque él era un hombre mucho más tradicional y quería que yo estudiara periodismo, ley alguna cosa así pero como te decía, era tan consentida que fue como ya mi haga lo que usted quiera y la verdad que en ese, en ese camino fue muy bonito para mí descubrir que por ejemplo el tema de la voz era algo que a mí me interesaba, que yo tenía una herramienta ahí, que podía trabajar, y fue muy virtuoso como se fue dando el tema de empezar a trabajar, por ejemplo, en la radio. Y ahí se produjo como una, una unión indivisible con la herencia de mi padre. Y mientras él estuvo vivo, fue mi mejor consejero, mi mejor maestro, y bueno, pues, falleció hace cuatro años, y para mí también seguir trabajando en esto, de la comunicación oral, de la radio en particular, es siempre hacerle un homenaje todos los días y recordar mucho como el tipo de trabajador que él era y el tipo de comunicador que él era, ese rigor eh, que tenía al trabajar, pero también su amabilidad, su, su carisma, son cosas que me acompañan hasta el día de hoy me siento muy orgullosa de haber pasado de ser toda mi adolescencia y mi juventud como la rebelde de la familia, como la artista, sí. la incomprendida, a finalmente ser la que llevo un poco esa herencia de su oficio.
1: Hablando del background de los medios, también de las personas que dieron forma a los medios, ¿tú sientes que ya no hay vuelta atrás con respecto a lo, lo poco aterrizados que son los medios grandes actuales? Yo te lo digo porque siento que ustedes también, los humoristas, están marcando pauta en el sentido que tienen quizás una conciencia que no, uno no la ve los, los medios grandes. Es cosa sí. de ver, por ejemplo, la pelea por el rating de los programas informativos que están con formatos sí. totalmente estos programas de debate político que tratan de ser ciudadanos, de acercarse a la gente, uh -huh. pero apuntan al, al mismo elitismo, apuntan a formatos obsoletos. ¿Sientes que no hay vuelta atrás eh, en los medios grandes respecto a cómo leer audiencia?
2: Sí, yo creo que se tendrían que reformular de cero, o como desde muy atrás, tendría que limpiarse todo mucho. Uh -huh. Siento que también es un síntoma de todo lo que pasa en Chile, uh -huh. está todo como que hay que reestructurarlo cuando uno dice que hay que quemarlo todo, que por favor la gente entienda que es una metáfora. Claro que el fuego es algo que consume pero renueva, y que por eso uno habla del fuego como un, como un elemento importante, en un momento en que en Chile son varias las instituciones, comunicacionales, económicas, políticas, eh, que tienen que re renovarse por completo, que ya, no, que ya no resisten parche, y en el caso de la televisión, Claro, no, no tenemos realmente una televisión pública, no tenemos una televisión a la que le importe la cultura, tenemos una televisión que es muy aspiracional, que es muy sensacionalista, que es muy poco ética. En los casos de, por ejemplo, la, la, la violencia contra la mujer y que tuve veías en los matinales, cómo se tratan esos temas, esos casos, o lo que pasó con Ámbar hace poco. como sí, claro. Todos los casos que hemos tenido de violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres eh, se cubren desde un tono de crónica roja que es muy espantoso. Y, y ahí falta un poquito de cuidado para tratar esos temas, además imagínate, yo con la tele quedé, a mí nunca me gustó mucho la tele, nunca quise mucho estar ahí, nunca fue mi ambición, pero me ha tocado estar ahí muchísimo por mi trabajo y porque bueno, igual uno tiene que reconocer que son buenas las pegas, a veces las pegas de la tele son entretenidas y pagan bien y son buenas y uno aprende, pero no era una ambición mía hacer carrera en televisión y al verme tan expuesta después del Festival de Viña a una situación mediática, tan descarnada, tan de circo romano, tan incontrolable, tan espantosa, eh, injusta también a mi parecer, eh, yo también quedé con, una, con un rechazo al mundo de la televisión y de los medios como, como mainstream muy fuerte, ¿cachai? Como que encuentro que el lado alternativo de la vida es mucho mejor y para mí siempre va a ser mejor consumir medios independientes de pensamiento crítico y, y uno preocuparse de dónde se informa y no quedarse con lo que te cuentan en la tele jamás.
1: ¿Cómo cambió el tema de las expectativas? Tocaste la tecla del tema de lo ingrato, de las idas y vueltas, de los, la falta de códigos que tienen también los medios, los medios grandes, los grandes escenarios, la televisión como formato de larga data. ¿Cómo fue para ti el manejo de las expectativas tras el traspié de Viña?
2: Eh, de la, ¿El manejo de las expectativas de quien mía? ¿O claro, al, la resp re
1: al, al respecto, por ejemplo, hay gente que ve como un punto de quiebre en su carrera tener un, un, un show de máxima visibilidad como Viña. Bien sabemos que Viña puede sí. ser una definición para las carreras, insisto, de gente que se perfila hacia sí. esa audiencia.
2: Sí, pues, es que yo creo que ahí estuvo parte de, del error mío, tal vez. O sea, yo, tengo, yo creo que cometí varios errores, digamos, ese fracaso no fue... O oh, azaroso, ahora... En el proceso uno después se da cuenta de los condoros que, que cometió. Y también de la forma en que se manejó, por otro lado. O sea, hay una parte que yo puedo controlar y hay otra que no. Yo creo que a mí también se me vendió, hablando de los medios, se me vendió como la comediante feminista, que allá hay feminazi, se me promocionó un poco así, era medio inevitable. Eh, hay una imagen también que yo muestro que es la que soy, digamos, lo que yo represento mediáticamente también es una es una cosa que yo sé que genera rechazo, la mujer tatuada con un vaso de whisky arriba del escenario, son cosas para las que Chile en ese minuto al menos, o tal vez todavía no, no estaba muy preparado, ¿cachai? Y yo no tuve ninguna conciencia de que eso podía molestar tanto, eh, y tampoco probablemente le tomé el peso... Al nivel de popularidad, de mediatización, de, de como insisto en la figura del circo romano.
1: De atención que tiene, que genera, que que con, tiene Viña, que sí, claro.
2: Y de descueramiento de posterior, porque incluso si yo pensaba, si a mí me va mal, y yo por eso lo decía cuando la gente era como, no entendía cuando yo dije, pero esto es solo un show, no es que yo, le diera, no, es que yo no le diera importancia al Festival de Viña o que yo menospreciara ese escenario, es que de verdad era es un show, esto no es la vida, esto no significa algo, tan ¿cachai? pero se mm. habló un mes completo después de eso, eso yo no lo calculé y no lo podía calcular, cómo la televisión y los medios iban a estrujar cada pequeña cosa que pasara sobre ese escenario, o sea, el Festival de Viña es una semana y se habla dos, tres meses de ese evento en los medios nacionales y esa era una cosa que yo como público, que nunca veía tanto Viña tampoco, no mm. cachaba. Y ahí yo me enfrenté como con esa verdad de cómo es la tele y los medios de comunicación por dentro. Y es muy duro, es muy duro.
0: Están en todas partes. Son los duros de Roer. Uno mira rutinas de los 80 y los 90
1: y las mira ahora ya con, con risa, con desprecio. Son prácticamente impresentables por los temas que sí, abordan, claro. por la forma. Uno, bueno, YouTube permite como revisitar el... Cómo, ¿Cómo se abordaban las cosas en general, en, en todo sentido? Y hoy el discurso, afortunadamente, y las prioridades de una mayoría, esperábamos, cambió, cambiaron en cierta mm. medida. ¿Es más fácil o más difícil sí. ahora hacer humor, Jani, según tú? Como por ejemplo hacer humor caminando sobre cáscaras de huevos, pero ¿cómo lo ves?
2: Mm. O sea, yo creo que hacer humor nunca, nunca ha sido fácil, ni va a ser fácil, es una pega bien, bien difícil. Ahora, yo igual creo que el rol del comediante es, es ser insolente, es mover los límites del poder, es, es molestar, no es ser complaciente ni discursivo. Eh, ese humor de, de frase para el bronce, de, 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 de palabras para la galería, de consigna, a mí tampoco me gusta mucho. Eh, creo que es, es muy fácil ser popular en ese sentido también. Pero efectivamente, en los últimos años hay una, hay una pequeña como sensación de, que, de, de la corrección política, ¿no? De que hay cosas que no se pueden decir, con esto no uh -huh. se puede bromear, de que todo el mundo se va a ofender. Y uno también, como, como comediante, a veces se ve atrapado uno mismo en esa idea. Pero ¿cómo voy a hablar de esto? ¿Se van a molestar? ¿No van a entender? No puedo usar esta palabra. Pero si digo esto, lo tengo que explicar. Porque, uh -huh. puta, pero es que ¿sabéis qué? Para mí la cosa se reduce, y ahí se habla mucho, ¿no? De los límites del humor. ¿Cuál es el límite del humor? Uh -huh. Eh... Yo creo que uno va a ofender siempre a alguien, porque no podéis ser monedita de oro, ¿cachai? No le podéis gustar a todos, ¿cachai? Mm. Si queréis gustarle a todos, bueno, tal vez puede ser, eres un, eres un comediante muy, muy, muy transversal y te va a ir fantástico en Viña. Pero yo creo que el límite tiene que ser para uno, eh, nunca reírse del oprimido y ojalá siempre reírse del opresor, nunca reírse del débil. Por eso uno critica tanto la, la comedia misógina o la comedia que se ríe del homosexual o de la suegra, Que siempre, fue parte del, la, de la seña
1: de identidad de los 80 del, y los 90.
2: Exacto, del que tienes eh, defectos físicos, discapacidades, etcétera. ¿Por qué no damos vuelta a la buena Empezamos a reír de los que están arriba, ¿cachai? Mm -hmm. Es muy fácil reírse de los que ya son oprimidos, de los que ya están en el límite, de los que ya están golpeados. Eso yo creo que es lo que uno también le critica a ciertos colegas o critica como a, a, a este cambio que tiene que haber en el humor hoy día pero aún así hay que tener cuidado con eso porque yo igual no. creo que, que, el, que el comediante no se puede acomodar en esa sensación de querer caerle bien a todo el mundo, eso es muy peligroso también.
1: ¿Qué pasó en tu cabeza o qué sentiste cuando te viste en Time, por ejemplo, hablando por, al otro lado de la vereda? Ah,
2: eso antes, fue an eso fue antes, eso fue el año anterior, fue increíble. Sí, eh, sí po, fue la raza Apareció, qué loco, porque en verdad mi vida, increíble. esos dos años fue como pasar del Olimpo al infierno. Fue una cosa muy, pero ¿sabéis qué? Yo quiero decir, yo no lo cambiaría por nada, esa experiencia, con la intensidad que tuvo y todo. Obviamente, si me preguntáis ¿te gustaría revivirlo? No, preferiría que no hubiera pasado lo de Viña pero, si, pero sin embargo, es algo que si eso no me hubiera pasado, yo no habría mm. aprendido todo lo que aprendí, entonces lo agradezco mucho Y lo de la revista Time, lo de Netflix, que primero fue en la revista Volter y después mm. salió en la revista Time, elegido en, ambas, en ambos medios como parte de los 10 mejores especiales de Netflix de ese año, la única latinoamericana, la única hispanopalante. Eh, con comediantes de una talla internacional que yo no podéis creer, y la verdad que fue, no sé, una cosa que yo jamás pensé que iba a pasar. O sea, yo sabía que, le, yo sé que el especial es bueno, era un material que estaba muy trabajado, llevaba dos años haciendo esa rutina y estaba así, pero relojito suizo, ¿cachai? Y para grabarla fue perfecta, y, y yo me sentía muy bien con ese material, lo pasé increíble haciéndolo, pero nunca pensé que iba a pasar eso, jamás, jamás. Y yo creo que también ahí pasó algo que probablemente es peligroso y de esta experiencia uno aprende de la vida, que así como el fracaso profundo es, es relativo, porque mucha gente pensaba que yo más o menos que iba a terminar como como, como meruana en un psiquiátrico, que me iban a echar de todos mis otros trabajos, que no había más alternativa para mí que la muerte, así como el fracaso es relativo y nunca es una cosa definitiva como mucha gente piensa, el éxito tampoco lo es. Mm. Y ese éxito que yo tuve, descabellado de salir en la revista Time, probablemente también me cegó un poco en un momento con la sensación de tener, ah, ya estoy, ¿pa' dónde voy ahora? ¿Qué haces después de eso? ¿Cachai? Mm. Entonces probablemente me tuve que sacar la cresta porque algo yo tenía que aprender de esa, de esa experiencia.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Hany, parte del
1: combustible de este programa y de los casi 80 invitados eh, es la música. La música como una zona de refugio, como un norte. Uno a veces lee una gran entrevista, qué sé yo, puede ser a Nick Cave hablando de la pérdida, o no sé, Kim Deal también hablando de la misoginia al circuito del rock que hubo en los 80 y los 90. Y el, sí, rock es, el rock es justamente el punto de encuentro con invitados de distintas aspiraciones, de distintos mundos, comediantes, arquitectos, lo que sea. Sí. Eh, y el rock ha sido parte de tu vida, y recuerdo creo que en tu primer libro te vi con una polera en la portada de Motorhead, The Motorhead. The Motorhead The sí, Link, oh. del Inglato, el Bastard, la raja, la polera sí, y el punto oh. que lo que tú señalás mm. de los estereotipos, porque hace 15 años... Lo que tú señalás, en un medio grande, ver a una mujer rockera y en un medio tradicional era raro, era visto con sí. distancia por la gente más momia, por decirlo de alguna forma.
2: Sí, ¿Qué por la gente más conservadora, sí, claro.
1: claro. Que, que es parte del de, de la, parte de, mundo
2: de Es parte de, de la columna
1: hombres. vertebral del 97,2% de los medios medio masivos en sin este duda.
2: país. Sin duda. <risa> sí, sin duda.
1: Entonces, bueno, volviendo a eso, sí. ¿qué recuerdas de, hablás de tu padre, Abraham, con ese... Círculo maravilloso de locutores, de rigor de los medios de la vieja escuela. ¿Qué hay de cómo era tu pieza cuando chica? ¿Cuáles fueron tus estímulos rockero? ¿Cómo llegas al rock? ¿Te acuerdas cómo era tu pieza cuando descubriste el rock? ¿Había algún póster? Lo típico que uno tenía en cierta edad.
2: Sí, por supuesto. Eh, pero yo era más, cuando adolescente, ese, mi primer acercamiento a la música fue como más a través del New Wave, primero. Eh, música británica, mucho de patch mode. Cocteau Twins también, escuchaba muchísimo de Cure, muchísimo Smiths, pero más de Cure. Entonces, yo creo que me, me, mi, mi primera onda con la música y como con el fanatismo musical y con esta cosa de ser melómana, de tener discos en esa época, ir a comprarlos a fusión, eh, después comprar cassettes importados, ¿cachai? Eh, traducir las letras, ¿cachai? Yo aprendí inglés traduciendo las letras de las bandas que me gustaban. Era más como por el mundo dark y, y new wave. Y el rock llegó más tarde, llegó eh, por mis amigos, por mis amigotes, ¿cachai? A los rockers, de los Clash, puta, compañeros de colegio, mi, mis amigos del colegio. Yo ten, yo en el colegio era muy eh, Janito, ¿cachai? Todavía no descubría el feminismo, <risa> entonces era muy como la amiga de los hombres. Y era como, ah, la ve, bueno, la buena Jano, ¿cachai? Era como la amiguita de los niños, era el club de Toby. Y entonces me juntaba con puro hombre y escuchábamos música y nos prestábamos eh, VHS de conciertos, que se veían como el loli. Y ahí apareció el rock como el punk. Tenía amigos que tenían bandas, ¿cachai? yo ya cantaba, cantaba en el Festival de la Voz todos los años. Y, y, y también ahí me metí a, de repente, a estar en unas bandas con unos amigos, a hacer el ridículo. Traté de aprender a tocar bajo, nunca aprendí, hacía coro. Y mis amigos eran más panqueta. Entonces por ahí llegué como también al punk y después estudié arte en la Universidad de Chile, antes de estudiar actuación. Y ahí también hubo otro, otra influencia que, que fue musical, claro, tal vez más, más el rock clásico, al que yo no había llegado todavía. Eh, y ahí fue como aprendiendo y metiéndome en todo. Y, y es bonito porque a mí me interesa, en ¿eh? la música de hoy también. Me trato, trato como de mantenerme escuchando lo que está pasando, pero siempre vuelvo a los grandes clásicos po, y, y todavía tengo, tengo un póster de Robert Smith ahí, que te lo mostraría, tendría que dar vuelta a la cámara Pero tengo ahí un póster de Robert Smith precioso Los Pixies son una banda muy importante en mi vida, fundacional Y me acuerdo haber tenido imágenes y pósters de los Pixies también en mi pieza en algún momento eh, Sí, la Elizabeth Fraser de, de Copto Twins también Todas las mujeres bajistas de banda son, mm. son mis ídolas, ¿cachai? Siempre como buscando esa imagen y yo creo que mi, mi llamado al escenario está súper influenciado como por querer eh, eh, capturar esa energía también. De las pocas mujeres que uno veía en bandas en esa época.
1: Justo hablabas de la vocación y la inspiración y me acordaba de algo que para ti ha sido increíble porque unía varios de tus intereses y yo encuentro que sería la raja proyectarlo cuando eh, estuviste con las Pussy Riot haciendo un show de apertura. Sí,
2: fue bacán eso en la Blondie.
1: Claro, en la Blondie. Y... En la Blondie. Es una, sí. es una instancia necesaria, ¿no?
2: ¿Cómo, o sea, ¿cómo fue, fue un honor, ¿cachai? Primero que las Pussy vinieran para acá mm. Y que, y que la, el Ariel de, de la Blondie se acordara de mí con La Paloma pa Porque él pensó como ¿A quiénes podemos poner a telonear a las Pussy Riot? Bueno, eligieron mm. a las Orregias, Que me pareció una, sí, un acierto banda. por lo demás Y porque a ellas les mandaron como demos de varias bandas de chiquillas chilenas Y las Pussy Riot eligieron a las Orregias, que fue muy bacán Y las Orregias son muy amigas nuestras ya habíamos hecho un show juntas en el Nescafé de las Artes. Mira, cinco días después del Festival de Viña, de hecho, hicimos wow. un show de stand-up con la Paloma Salas y con las Orregias en el Nescafé de las Artes para el Día de la Mujer, para el 8 de marzo. Catártico Y que estuvo lleno, estaba todo vendido lleno, catártico total. Y eso también a mí me salvó probablemente de una depresión muy profunda que no alcancé a tener porque tuve al tiro un show que fue muy bacán la después raja. de ese fracaso. Eh, y ahí el Ariel nos llama entonces para hacer esta intervención, esta como presentación con las Pussy Riot hicimos una sección que hacemos en el programa donde leemos los comentarios fachos de las noticias y entonces ya seteamos un poco la onda política del show, ¿cachai? que fue muy bacán y después compartir escenario con ellas y ahí saludarlas detrás del escenario y estar con las Borreggia y actuar en la Blondie que también es...
1: Tiene su historia. Es
2: como, son lugares donde uno, yo cada vez que actúo en la Blondie o actúo en el bar de René o en La Batuta son como lugares donde tú te sentí en tu casa, ¿cachai? Y bueno, son lo, esas son las cosas que se echan de menos ahora también, pues son lugares que son tan familiares.
1: Oye, Jani, ¿algún concierto epifánico hablando nuevamente, llevándote a, tu, a tus inicios musicales?
2: ¿De cuando más chica, decís? No, tú, el, o de, el, primer el primer concierto, la vida.
1: como que te. Siempre uno tiene un concierto que es el show que te marcó, que fue como la experiencia. Estoy ¿Te acuerdas?
2: que Metallica en el Estadio Nacional.
1: El, ¿Cuál Metallica? ¿En el, el 93 o Metallica en el...?
2: ¿Cuándo vinieron así? ¿Puede haber sido el 93?
1: El sí. diluvio, cuando quedó la cagada, el diluvio sí, ¿cuándo fue el 93 quedó la caga. Eso, 93 Ya, yo
2: estaba, salido, estaba saliendo de cuarto medio, ese Fue increíble, porque me acuerdo que fui con un... Yo no era tan fan de Metallica, en verdad, no me voy a hacer aquí la super fan <risa> Me gustaban los cachames, sabía las canciones, mis amigotes eran, eran fans de Metallica y todo y fui a ese concierto, no me preguntís por qué, con un grupo de cabros que había conocido hace muy poco, que eran como unos punkies así Ocupa, de casa Ocupa, uh -huh. y no sé por qué fui, fui con ellos y me tocó vivir ese concierto como una experiencia así, pero como... No sé, como, como el, vivir el rock O sea, me acuerdo haber tenido miedo En ese concierto, haber tenido miedo Haber tenido como ganas de llorar, de gritar, de bailar De volverme loca, de no volver nunca a mi fue casa vivir con mis papás todavía, fue intensísimo Me acuerdo de otro, no sé por qué me estoy acordando De los conciertos como Slash Desastre Me acuerdo uno de los Beastie Boys en el Ah, American, 95 que Mejor cagá. Ese también fue increíble, sí. porque era como que yo estaba estaba bacán y de repente todos como que se fueron para atrás y quedó la pura zorra. Ya, esos conciertos intensos a mí me gustan mucho. A pesar de que ahora estoy más vieja y por supuesto que si puedo me pago Cancha VIP, y no sé, me voy a meter ahí al Moch Pit Nica, ¿cachai? Pero encuentro que los conciertos ya post 40 son como de señor y a veces me hace falta. Yo, nadie baila, nadie está gritando, nadie se está sacando la polera, ¿por qué? ¿cachai? Como, yo creo que hay mucha rabia ¿Dónde acumulada. Están los
1: en el, yo creo sí. que el próximo año va a ir una, vamos a estar todos vueltos locos de nuevo y música en vivo, estamos todos.
2: Puta, ojalá, weón, porque a veces me, me pasa que me siento como una señora de 80 sentada viendo un concierto. Me pasó, no sé, para el de Lauren Hill, que fue uno de los últimos del año pasado. Precioso, todo, pero yo decía, puta, que falta pasión. Hay como puro, todo tan cuico también en la cancha VIP, como, como ¿qué estoy haciendo Bueno, acá? ¿dónde
1: te fuiste ¿Sí? a meter también, pues? A la cancha VIP.
2: Bueno, de sí, po, de, de, de cuica también, pues. Pero, digo, se echa de menos el, ese nivel de pasión y desastre que solo lo tiene el rock and roll. Más digo.
0: que un club.
2: Una
1: familia.
0: Sigues junto a los duros de Roer. Oye, hablando de rock and roll, la dinámica
1: igual de estar en una banda como 31 minutos es la misma de un grupo de rock, yo creo. Me imagino a lo que voy con la gira, dinámica interna, fans súper intensos. Eh, ¿Hay alguna experiencia sí. bizarra? ¿Hay una experiencia bizarra? Yo creo que hay muchas, pero si se pudiesen contar un par de experiencias claro. bizarras en la ruta con 31 minutos, un grupo que son rockstar en México, tiene una devoción casi como anda de K-pop.
2: Sí, es verdad, es que es, sí, es loco porque es cierto que es, es una banda pero también es un show de teatro pero también es, es, o sea, es como multi, no sé cómo explicarlo pero hay un aspecto de 31 Minutos que es una banda de rock definitivamente y cuando estamos los músicos en nuestra onda de banda eh, es tal cual como cualquier otra banda eh, y los camarines, y los hoteles, y los, y los carretes post-show son los de cualquier banda de rock, digamos. Pero es loco contar eso, porque también es un grupo que hacemos canciones para niños. entonces no, claro, dice, oh, qué pasa algo con freak
1: quizás, el papá pero, de un fan freak, no sé. Mira,
2: de todo. No, no, nos ha pasado de todo. O sea, un nivel de como en la ruta, como tú decís, por ejemplo, los viajes a México es una locura. Es una locura como la gente nos sigue, como la gente va de una ciudad a otra, y tú te encuentras con los mismos fans que están en primera fila con los carteles en Mérida y en Tequatantlacl, ¿cachai? Como, y no lo podía entender. Y son y gente que se pone a llorar como si fuéramos los Beatles, que no se entiende. Y, y también no ha pasado de que gente se suba al escenario a cantar con nosotros. Como situaciones muy freak, es muy loco. Todas las veces que hemos ido a México, que llevamos yendo, creo que los últimos seis años de nuestra vida, pero nunca dejamos de sorprendernos del nivel de fervor que tiene ese público con 31 Minutos, que es el triple que en Chile y que en cualquier otra parte que hayamos visto, y es hermoso y todavía para nosotros es realmente incomprensible. Pero lo agradecemos muchísimo, queremos puro volver.
1: Bueno, el 2021 va a estar bien recargada la agenda para todos ya, todos con estos planes que uno le ha podido dar 500.000 vueltas. Todo, ojalá, en este, en este ojalá así si
2: sea, vamos a estar Estaba. todos con pegas y volviéndonos monos
1: Ojalá, igual me, me, me habláis de los locales y también estoy asustado por los locales nuestro, Los líderes de nuestras casas, sí. el bar de René, el, qué sé sí, yo, iba, todo, lo, en el, todo el, el espacio
2: El tiene... qué íbamos a hacer, a dónde íbamos a ir
1: Don Carlos, no. dónde estará Don Carlos en Rapanui
2: Con su tacto, la, con su tacto danse. para atender Claro,
1: necesito que
2: Don Carlos me diga, no, no le voy a dar otro vaso No este hay es hielo lo que hay. No hay más hielo, y uno pero... Pero Carlos, ¿cómo es posible queréis que me cure? Sí, váyase.
1: hecho de ¿Qué menos. Pasa? Todo. Que todos,
2: los, todos los viejos pesados de los bares los hechos de menos, te juro.
1: sí. Oye, Jani, pregunta amplia ya cerrando esta conversa. ¿Cómo es el futuro? Así de amplio.
2: <risa> no, pues si el trabajo mental que nosotros estamos haciendo es para no pensar en eso, pues.
1: Es que mira, no sé es nosotros tenemos que obviar, nosotros tenemos que obviar nuestras terapias respectivas. Nuestro, con nuestro, nuestro proceso
2: mental. ya. Entonces,
1: Raúl, <risa> Raúl me va a mandar a hacer respiraciones budistas. Claro, eh. Raúl,
2: me tengo que ir a hacer llamata ahora después de esto porque no me estáis haciendo. Me vaya a poner ansiosa con esta entrevista. Eh, no, yo igual pienso en el futuro, por supuesto. Me da terror, ¿qué querés que te diga? No, lo veo mucho. Mm. Sin embargo, creo que igual el eh, O sea, tengo buena esperanza, soy optimista, digamos. No, no es que yo piense que todo se va a, a podrir y que. En, en términos de mi pega, por ejemplo, ah, que me voy a quedar sin pega, o que Chile se va a ir a la chucha y que vamos a seguir gobernados por estas mierdas de personas. Yo veo luz en el camino, veo, veo, pero veo que hay harta, probablemente va a ser muy difícil. Soy como optimista realista. Creo que todo va a salir bien, de verdad creo que todo va a salir bien, de verdad creo que todo es transitorio. Creo que eh, mañana será primavera, como dice la canción, y hay que tener paciencia y esperar y esto va a pasar, pero creo que hay harta pega que hacer en términos, por ejemplo, de, de, del país que vivimos, de lo que se viene ahora para el plebiscito, eh, de, de, de la rabia que va a haber con Tenía, de cómo van a volver ese estallido 2.0 que han llamado, va a ser heavy, o sea, no creo que yo creo que falta un montón, a nosotros los que trabajamos en el espectáculo y la cultura, nos falta un montón para volver, entonces queda mucho camino todavía, así que el futuro lo veo, lo veo eh, satisfactorio, pero lo veo lejos y lo veo... Con calma, hay que ir con calma y un día a la vez. Así que para que tengamos un bonito futuro tenemos que cuidarnos mucho. Primero que todo para poder votar el 25 de octubre. Partamos por ahí.
1: Ah, tantas tareas. Uno ve el 25 de octubre. <risa> sí. Todo estoy ya con las noticias de cada día que es un reality. Ay, oh, sí, eterno.
2: bueno, nada. Pero hay que mantener ahí la esperanza y, hay y que los, hijos, los, los amigos, las terapias, el cariño y erradicar los cumpleaños por zoom. Por favor, basta, basta, basta de Zoom. Yo quiero, el Zoom solo va pegas y para estas cosas. Sí. Pero ya, ya me... Quiero ver a mis amigos, ¿no? Ya no soporto bueno. verlos por pantalla, así que ojalá podamos.
0: Continuamos rescatando historias de vida y rock and roll. Junto a los duros de roer. Jani, ¿te consideras una dura de roer?
2: Sí, después de todo lo que me ha pasado en la vida, sí. Okay.
1: Dura de Roder, sí. parte del club de los distintos de siempre, las distintas de siempre. Hany Dueñas, un gusto Hany, muchas gracias. La entrevista gracias. Está, va a estar disponible en todas las plataformas, Spotify, Stitcher, tenemos ya como 500 plataformas, Spotify, Caleta. Stitcher, en todas, en todas las plataformas de podcast, Google. No lo googlea Google, nomás ingresa, y le van a aparecer
2: bueno. todas las opciones. Otros amigos sí. de
1: Emisor Podcasting, YouTube, Sonar, en fin. Hany Dueñas, ¿qué Muchas gracias, lo pasamos la gracias
2: raja acá ti, con el Gracias a ti Francisco, Qué excelente conversación Me encantó conversar contigo y bacán Un saludo muy grande para toda la gente que está escuchando eh,
0: y viendo. Nos volveremos
2: a encontrar Y viendo, nos volveremos a encontrar En el, en el escenario, ya. en algún momento De nuestras vidas
1: Muchas gracias Kanye. esto fue el club de los distintos de siempre Duros de Roer, muchas gracias
2: Gracias, chau
0: Esto fue Duros de Roer Podcast El último apaga la luz el Club de los Distintos de Siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.